0: Selamat datang teman-teman di Geo Insight di mana kita membahas segala sesuatunya dalam perspektif ilmu kebumian dan hari ini uh, hmm. seperti mungkin episode, episode sebelumnya yang lebih spesial lagi karena kita bukan hanya mengundang yang kemarin mungkin didengar dari CEO yang kita mengundang seorang komisaris sekarang wow luar biasa
1: ya jadi siapa sih yang kita undang nih Vel
0: nih?
1: Iya, yeah, um, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial banget nih karena Kalau kemarin kan kita dengar berita itu banyak sekali milenial-milenial leaders yang udah ditunjuk uh, sebagai pimpinan di BUMN ya. Ada di Pertamina, ada di Telkom yang baru aja diangkat, milenial-milenial yang udah dikasih kepercayaan untuk duduk di kursi direksi atau komisaris. Nah, hari ini kita juga ngobrol sama uh, seorang milenial, masih muda, tapi sudah... Um, malang melintang lah di uh, industri perminyakan tapi di top levelnya uh, jadi sebelum umur 30 tahun dia ini udah pernah ngerasain yang namanya jadi komisaris uh, dan saat ini sebagai direktur utama PT Migas 10 JABAH siapa dia? dia adalah Rian Alpiano. Halo, selamat malam Rian
2: malam mas, El, mas malam. Rian malam-malam oh, yes. terima kasih sudah diundang di podcast Bio <laughs> Insight <laughs> yeah. ini Yeah.
1: Jadi, makasih banyak waktunya ya Rian ya, di uh, sela-sela bukannya ngobrol-ngobrol bareng kita. Dan mungkin buat teman-teman yang belum familiar sama uh, bro Rian ini, beliau ini uh, umurnya sama kayak gua sama kayak Odi lah, mirip-mirip. Uh, dia, dia dulu kuliah di ITB, Teknik Perminyakan, anggapan 2006, Uh, jadi walaupun saya angkat tanam gue tapi dia lebih muda karena dia akselerasi berapa kali gitu zaman kan, kuliah Jadi sebelum umur 30 tahun dulu gue inget nih pertama kali Ryan lulus dia kerja di FICO kalau gue nggak salah ya di FICO ya. itu dia masih foto pakai baju coverall gitu di tapi oh, berumuran oli gitu
0: di lapangan ya. ya. <laughs> jadi masih masih masa muda itu. Bukan, sensasi oh,
2: masa karena. muda, sekarang
0: masih muda juga kan.
2: <laughs> <laughs> iya, sensasi baru lulus gitu kan. Kalau nggak kalau nggak kena minyak tuh kayaknya bukan orang perminyakan gitu Oh iya.
1: Betul. Nah, tapi sayangnya cuma sebentar doang dia berlumuran minyak di lapangan kayak gitu. Karena beberapa tahun setelah itu, yang gue lihat dia pakai jas mulu di. <laughs> Wih deh. Pakai jas, <laughs> pakai dasi gitu kan. Jadi udah. Uh, tapi setidaknya dia pernah pernah mengalami masa-masa jadi anak lapangan yang berlumuran oli. Nah untuk itu, kita pengen tahu dulu nih uh, Rian, uh, gimana sih perjalanan karir uh, Rian sendiri dari ketika lulus, sempat uh, bekerja di uh, lapangan, berlumuran oli, dan sampai akhirnya sekarang jadi uh, seorang direktur utama di uh, PT. Megasulujang. Itu perjalanan karirnya kayak gimana ya? Bisa diceritain ke kita
2: Ya uh, terkait pengalaman ya sebenarnya waktu sebelum lulus saya sudah sempat ikut satu semacam apa ya semacam konsultan atau ya konsultan ya namanya Reforma Institute jadi di situ lebih ke analisis ya analisis kebijakan analisis uh, teknikal dari klien-klien yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian selalu lulus. Nah, selalu lulus ini sebenarnya juga pada saat itu mungkin bro-bro semua juga merasakan ya. Kita ini mau ngapain sih sebenarnya? Mau kuliah lagi kah, mau kerja kah atau mau bisnis kah atau apa Sedangkan jurusan kita kan jurusan yang berhubungan dengan kebumian yang lingkup yeah. usahanya juga modalnya besar, kemudian orang-orangnya juga terbatas. Nah, sampailah satu titik akhirnya saya pilih untuk bekerja di Virginia Oil Company Indonesia atau yang dikenal dengan Viko Indonesia. Sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang namanya Pertamina Hulu sangah sanga, -Sanga. Yeah. Nah di sana mulai karir itu dari 2011 sampai 2014 dari lapangan sempat 2 tahun, kemudian di kantor juga sempat satu tahun lebih sedikit. Dan ya, memang banyak besar di lapangan eh 2 tahun dengan kesempatan belajar di beberapa tempat eh Di production, di well intervention, di drilling ya. Jadi memang ada semacam kesempatan pendidikan gitu ya, dan tanda kutip di Five Indonesia buat belajar dari beberapa aspek. Kemudian di kantor juga belajar. Nah, Jadi memang sejak lulus kuliah itu memang saya punya cita-cita ya, punya yang mungkin kesannya umum ya yaitu bermanfaat buat orang. Nah saya melihat eh, pada saat pekerja itu saya masih tetap menyimpan sebuah cita-cita ya bahwa saya ingin memberikan kontribusi yang lebih kepada orang lain. Bisa bentuknya sebagai profesional ya di perusahaan, bisa sebagai pebisnis ataupun bisa dalam bentuk lainnya. Dan di tahun 2015 Uh, waktu itu uh, sempat bertemu dengan salah satu pimpinan daerah di satu kabupaten ya, Penajam Pasir Utara dan di sana sebenarnya pada saat itu uh, tidak ada pertemuan resmi hanya saja uh, saya menjelaskan beberapa potensi yang bisa dikembangkan di lapangan DGS sana pada akhirnya di sana ditawarkan mau, -mau nggak langsung megang lapangannya Nah, saya sempat pikir-pikir, kemudian sempat bertanya ke orang ataupun ke teman-teman gitu ya, ya ada pro dan kontra ya, karena kalau di perusahaan migas itu kan profitnya sudah terjamin ya, benefit dan lain-lainnya, tetapi kalau masuk ke kalau di sana namanya perusahaan daerah ya atau BUMD, akhirnya saya pikir-pikir, ya udah karena saya bertemu dengan peluang dengan cita-cita saya, akhirnya saya coba, atau saya masih muda pada saat itu kan, jadi kalaupun nanti gagal masih bisa punya kesempatan lainnya. Dan saat itu dipercaya sebagai general manager. Nama perusahaannya adalah Benotaka Welawi. Dan Alhamdulillah pada saat saya masuk di sana, itu saya coba beberapa inovasi dengan peningkatan produksi, kemudian juga cutting cost, sehingga perusahaan dari Benotaka Welawi mengalami peningkatan revenue yang ya bisa dikatakan lebih baik lah ya, daripada yang dulu, sehingga bisa memberikan benefit buat SDM SDM yang ada di sana. Nah di tahun 2012 sampai sekarang dipercaya. Jadi setelah dari Kalimantan saya hijrah ke Jawa Barat. Ya dipercaya pada saat itu di awal sebagai komisaris utama dari Mitra Sujo Jabar. Kemudian dengan keberjalanannya, di kemudian dipindahkan lagi diamanahkan sebagai direktur teknik dan pengembangan. Kemudian karena adanya regulasi kita bentuk anak perusahaan. namanya Mega Sulujabar ONWJ nah, karena uh, itu adalah mandat dari gubernur dan kemudian uh, saya ditugaskan lagi di anak perusahaan itu sebagai direktur utama jadi kira-kira kayak gitu perjalanannya jadi mulai dari profesional oh. kemudian shifting ke BUMD badan usaha milik daerah gitu oke
1: okay. waktu di Benua Taka itu ya itu umur ya. berapa lu jadi
2: GM ya? Berarti. di Benua Taka, Menua Taka oh. umur 25
1: 25 udah jadi GM <laughs> ya. 25. Nah, itu tadi kan, lu pengalamannya sebenarnya orang teknis kan, sebenarnya kan, orang engineer. Tiba-tiba jadi GM, lu bikin program cutting, kok, segala Tadi yang yang manaj manajerial banget lah. Itu dapat ilmunya dari mana ya?
2: Ya, jadi, uh, ya memang secara background, uh, saya kan dari teknik perminyakan ya, otomatis secara keilmuan pasti lebih ke teknikal. Ya, pada saat diberi kesempatan itu, memang GM pada saat di sana, sebenarnya porsi terbesarnya masih di-technical ya. Namun, kita di sana dibantu oleh ada beberapa manajer, ada manajer keuangan, manajer SDM, manajer legal. Dan, ya, kalau tidak mau, yang namanya sebagai seorang pemimpin, kita harus akselerasi pengetahuan dan wawasan kita ya. Bahkan, bukan hanya sekedar wawasan, tetapi juga kompetensi kita. Jadi, ini kita belajar. laporan keuangan, belajar tentang legal dan lain-lain. Ya, alhamdulillah di sana cukup support orang-orangnya dan juga memang ya perlu sedikit ekstra kerja keras ya. Mencoba menambah wawasan baik melalui seminar maupun dengan membaca buku. Dengan okay. itu kita bisa ya bisa lebih cepat mengselarasi diri kita untuk menguasai hal-hal tersebut.
0: Okay. kan dari ya maksud jadi dari penguasaan ilmu nih kan sampai implementasi itu kan sebenarnya butuh waktu juga tuh. Itu kan berarti belajarnya harus super accelerate tuh. Jadi ya mungkin mungkin baca sama sama course itu mungkin cukup ya tapi apa apa ada extra effort yang mungkin uh, Bro Rian sendiri punya semacam trik lah untuk mungkin yang yang dengar atau yang nonton buat teman-teman gitu biar belajar bisa ekstra efisien gitu untuk menjaga waktu yang cukup pendek.
2: ya jadi ya sebenarnya kalau bicara strategi mungkin lebih banyak orang yang ahli ya tapi mungkin saya memulainya dari perasaan curiosity kita uh, curiosity oh, saya atau keinginan tahuan saya terhadap ilmu-ilmu baru dari korporasi jadi memang harus dimulai dari situ dulu sih, saya rasa. Karena dari kesukaan kita, itu akan mendorong kita buat e, mengoptimalkan waktu kita untuk me mempercepat pengetahuan-pengetahuan kita terhadap hal tersebut. Ya, dari dorongan itu akan muncul. Misalkan seperti ya, mau nggak mau, mungkin waktu tidur yang lebih sedikit atau mungkin di saat orang lain bisa melakukan hal bebas gitu ketika waktu tidak bekerja ya saya coba uh, belajar dan ya coba bertanya kepada orang yang lebih tahu bertanya kepada senior senior ya sehingga itu juga membantu akselerasi jadi ya, jadi poinnya sih kalau dari saya lebih ke ke uh, ingin tahuan dan kemauan kita dulu gitu baru itu semua akan mengikuti itu bro Iya
1: ya, ya. ya benar oh, ini mirip kayak salah satu skill set yang uh, ditulis juga di buat Economic Forum 2018 kalau gua nggak salah. Salah satu aspek yang penting untuk millennial leaders itu adalah curiosity yeah. ya. Dan itu lain Bang ternyata dengan apa yang jadi landasan Brorian tadi untuk uh, belajar. Jadi dalam waktu singkat ya, umur 25 tahun, pengalaman pasti belum banyak karena hmm. uh, pengalaman di Fibo pun dia di lapangan gitu kan tapi tiba-tiba jadi GM dalam waktu singkat harus segera paham apa tugasnya harus segera uh, mengerti tentang peran-peran dan uh, strategi bisnis yang lebih bak, uh, yang lebih advance nantinya ya. itu itu uh, hal yang positif banget bukankah yeah. benar ya yeah. ketika di benua Taka itu kan bumd hmm. ya nah migas Ulu Jabar atau yang kita sikat muj ini juga bumd
2: yes. um,
1: bedanya apa ya antara kedua bumd ini karena semuanya sama-sama di sektor migasnya
2: Ya, ya sama saja seperti perusahaan-perusahaan pada -perusahaan umum ya ada Pertamina, ada Total, ada Chevron. Jadi entitasnya sama, sama. Itu yang Migas Jabar itu PT tersendiri, Benoa Takah itu juga BUMD tersendiri. Tapi bedanya kalau Benoa Takah itu pemegang sahamnya adalah pemerintah kabupaten, kalau yang Migas Jabar itu pemegang sahamnya adalah pemerintah provinsi Jawa Barat. nah kita analogi kalau ke daerah berarti Pertamina kalau Pertamina itu memiliki adalah pemerintah Indonesia jadi seperti jadi skalanya memang ketika di migas Jabar jadinya lebih besar kumpulan dari kabupaten-kabupaten kan yang menjadi cakupan usaha dari migas Jabar seperti itu bro
1: ya ya Ta, um, yang gue dengar juga migas Jabar itu kan salah satu pionir untuk BUMD yang sukses mengambil participating interest 10% dari K3S uh, yang sudah diamanakan oleh undang-undang uh, juga nah apakah waktu benuh otaka uh, itu ada dia mengelola PI 10% itu juga atau
2: enggak sih nah ini yang menarik nih jadi uh. bisnis migas itu kan ada tiga ya ada di hulu upstream ada mainstream sama satu lagi adalah uh, hilir kan downstream Nah, di Hulu sendiri sebenarnya bisa dua, aktif sebagai operator dan juga pasif sebagai pemegang interest Nah, kalau berbicara di Benua Otaka, itu kita berbicara tentang operator. Jadi yang memegang operasional ship-nya di lapangan tersebut itu adalah Benua Otaka welawi langsung 100%. Nah, kalau di Mika Jabar itu menjadi pasif partisipan. Artinya dari 100% persen, Interest yang dimiliki di WIK tersebut, itu Migasul Jabar punya 10 persen. Yang jadi operatornya adalah Pertamina Hulu Energi ONWJ. Jadi jadi memang beda dari segi bisnis. Jadi kalau di Benua Taka, itu turun ke lapangan langsung, mengecek sumur, kemudian mengadakan kegiatan well service. Kalau di interest di Migasul Jabar, itu lebih kepada performa investasi. Jadi Lebih banyak di, di di kantor sih Lebih banyak di kantor Karena dia lebih banyak analisis-analisis investasi Dan juga uh, ketika ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada PHE Kita sampaikan Kemudian PHE ketika meminta bantuan kita Kita juga bantu dari apa yang mereka butuhkan Segitu, Oke,
1: iya, iya, paham, paham, paham Nah, um, daerah lain Tadi kan kalau Benua Taka punyanya Kalimantan Timur ya?
2: Solo itu ya pernah pasar utara di Jawa Timur. Uh,
1: kabupaten ya Kabupaten beraja yang yeah. punya.
2: Oke. Okay.
1: Sedangkan uh, migas Solo Jabar di Jawa Barat dan sekitarnya ada DKI ada uh, kabupaten di sekitar situ. Daerah-daerah yes. lain punya juga nggak sih kan? Karena jujur aja nih kita kita di waktu di zaman dulu ya nggak tahu nih ada BUMD nah. BUMD yang yang ber bisnis juga di migas. Karena Karena yang yang... pasti ada asosiasinya ya
0: kalau nggak salah ya, ya itu daerah lain punya juga yang aku ya. tahu sih ada Aceh ya Aceh juga ada tuh mana yang lain Aceh ada tahu tuh.
2: ya nah memang benar nih memang BUMD itu kurang populer ya dalam kancah bisnis migas <laughs> di Indonesia tapi sebenarnya ada gitu jadi kalau misalkan kita berbicara tentang operator operatorship itu ada beberapa BUMD yang pegang Seperti sekarang ya, Beno Kawelawi itu masih sekarang di Blok Wailawi. Kemudian ada namanya uh, di Riau, uh, Bumi siak itu mengelola Blok Siak. Itu BWB. sebagai operator langsung, ya BB Tapi sekarang-sekarang udah full dipegang oleh BWMD, okay, tidak okay. ada lagi Pertamina. Nah kemudian itu yang Hulu ya, kemudian di Bekasi juga ada, uh, saya lupa nama Bloknya apa, tapi itu juga langsung BUMD yang melakukan operaturnship-nya. Nah, kemudian itu e, kalau yang diinteres itu ada di Jabar ONMJ ya, yang saya pegang sekarang. Kemudian sebelum kami itu juga ada di Blok Cepu. Itu ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Gujineboro, ada Cepu. Itu masing-masing BUMD-nya punya di dalam sen itu dibagi-bagi ke provinsi dan kabupaten itu. Kemudian ada lagi Mahakam. Mahakam juga sudah ada, namanya Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam. Dan yang baru, ini ada lagi Blok Southeast Sumatra. Itu akan akan dibagi kepada provinsi-provinsi yang nanti mendapatkan sesuai dengan regulasi. Jakarta, Lampung, Lampung Timur itu juga bisa dapat. Seperti itu, Bro.
1: Oke, oke. oke. Banyak eh. yang...
2: banyak, Buh, buah, dong, itu, di Sumatera, apalagi di tahun 2021, tahun 2021 itu uh, banyak blok yang akan berakhir ya, itu iya, akan benar. banyak daerah-daerah yang akan mendapatkan partisipasi netral sepuluh 10% jadi, jadi bakal banyak juga sih dibutuhkan SDM-SDM. Startnya itu
1: setelah ini ya, apa uh, ketika kontraknya baru dimulai lagi baru bisa masuk BUMD gitu ya, kalau yang lagi existing berjalan tuh nggak bisa ya?
2: Uh, jadi ada regulasi, keluarnya itu di tahun 2017. Nah, jadi kalau misalkan dari regulasi itu, memang disebutkan participating interest itu ditawarkan pada blok yang baru akan dikembangkan alias POD. Oh. Nah, tapi di akhir regulasi itu disebutkan, untuk perpanjangan kontrak, itu BUMD bisa ditawarkan 10%. Cash yang dialami oleh Bigasulujabar NWG adalah cash perpanjangan. Dan kita ditawarkan pada saat itu. Jadi, Oke. kalau misalkan pertanyaannya tadi, kalau mana kalau di tengah-tengah? Nah, sekarang ada beberapa daerah yang sedang mengusahakannya. Karena bagaimanapun juga kan aturan PI itu baru ada di tahun 2017. Sedangkan ada satu daerah yang sudah mendapatkan hak sejak tahun 2011. Misalkan seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung 2011 sampai 2017? Padahal itu kan sudah berlalu. Tentu juga benefit revenue-nya sudah sudah dicatatkan di laporan keuangan dan lain-lain itu akan susah dan itu ya ada case tersendiri sih yang masih diusahakan oleh teman-teman daerah lain. Oke okay,
1: oke okay, oke. Okay. Oh, mungkin bisa lu ceritain singkat aja nggak ya uh, yeah. apa apa uh, cerita migas Lu Jabar sebagai pionir yang mengakuisisi PI 10% tadi ya itu uh, up and downnya seperti apa? tingkat yang paling sulitnya itu yang diurus apa, apakah harus menyertakan modal sehingga lu harus nyari investor ke luar negeri, kemana-mana hmm. gitu kan atau ada tantangan yang lebih besar daripada itu, sebenarnya tantangan daerah terbesar untuk mengambil PI 10% itu apa sih yang
2: ya, jadi perjuangan kita untuk mendapatkan PI 10% itu dimulai tahun 2015 ya. jadi, kalau dibilang up and down, ya tentu itu terjadi juga di kita salah satunya adalah ketika di 2015 kita tidak memiliki regulasi sama sekali untuk bisa mendapatkan PI 10% di blok perpanjangan jadi pada saat itu kita ya, berusaha melakukan komunikasi dengan Kementerian SDM dengan SKK atau dengan pihak terkait lainnya yang mana mereka pun juga sebenarnya juga karena tidak ada regulasi mereka juga sedang menggodoknya di dalamnya dan itu yang kita coba terus komunikasikan Dan pada saat itu juga kita harus mencari modal ya, mencari modal. Tentu di bisnis MIGAS kita membutuhkan modal yang sangat besar. Modal perusahaan kita itu hanya 50 miliar rupiah. Ya. Sedangkan investasi di dalam satu blok, let's blok, blok sebesar ONWG ataupun blok yang sekelas itu pasti membutuhkan lebih dari 10 juta dolar, 10 juta dolar ya kalau kita asumsikan. 100% 100 juta dolar Nah 10 juta dolar itu adalah 100 miliar Atau 140 miliar lah ya Kalau 1 dolar itu adalah 14 ribu Itu nggak bisa daerah Apalagi penuh resiko Kalau kita minta dari APBD Itu akan beresiko Tidak memberikan keuntungan Artinya kita harus mencari mitra atau pinjaman Nah itu juga kita sudah hunting Berbagai macam mitra Dan juga lembaga perbankan Yang berpotensi untuk membantu kita Sebenarnya akhirnya dari usaha kita itu tahun 2017 akhir, itu kita sudah mendapatkan mitra salah satu mitra kita akhirnya setuju dengan skema bisnis yang kita tawarkan sudah tanda tangan, sudah deal nah, tahu-tahu regulasi dari pemerintah itu keluar regulasi itu keluar dan akhirnya membuat yang tadinya BUMD harus menanggung biayanya sekarang ditanggung oleh kontraktor, eh Uh, maksud saya, oleh operator. Sehingga semua biaya akhirnya kita ditalangi terlebih dahulu, kemudian uh, kita ganti melalui uh, hasil produksi yang didapatkan. Tentu ini akan jadi keuntungan buat blok-blok yang sudah berproduksi, tetapi akan menjadi challenge tersendiri untuk blok-blok yang baru mulai berproduksi, karena pasti akan balikin modal dulu. Nah, oh. itu kemudian juga... Kita harus bisa bernegosiasi dengan uh, operator. Tentu operator sudah punya standar tertentu untuk bisa bernegosiasi karena mereka sudah sering melakukannya untuk melakukan divestasi dan bagaimana cara kita untuk berstrategi bisa mempertahankan hak dan kewajiban yang kita harus dapatkan. Kemudian juga menjaga bargaining position. Tentu itu akan jadi challenge tersendiri buat. setiap BUMD yang melaksanakan dari 10%. kira-kira begitu. Oke okay, okay.
1: Berarti sekarang sebenarnya daerah itu udah tidak perlu memulai seperti yang Bro Rian dan teman-teman Mijasul -teman Jabar awal lakukan oh, ya nyari iya. sektor mana-mana. Karena ternyata ya udah talangin dulu aja biaya daerah itu ketika peraturan nah, udah keluar tadi ya jadi pemerintah daerah. Pun iya. tidak dipersulit
2: sekarang ya. Iya. Ya. Nah, cuma satu lagi challenge yang saya lupa. Jadi 10% itu kan dimiliki oh. oleh beberapa daerah. Ya, misalkan di ONWJ itu punya 6 daerah, ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Bekasi, Subang, Karawang, Dermayung. Nah, yang jadi challenge itu sendiri adalah bagaimana cara membagi 10% itu bisa merata kepada seluruh daerah-daerah tersebut. regulasi itu sebenarnya sudah disebutkan adalah dengan menggunakan persentase dari paparan reservoir. cuma itu kan sifatnya debatable dan tentunya daerah pasti Begitu. ya secara logika pasti mereka ingin yang maksimal buat daerah dia kan. Nah, itu challenge betul, juga. Betul. jadi challengenya di internal BUMD ada, di internal BUMD dan kontraktor ada, BUMD dengan pemerintah pun juga ada, seperti itu.
1: Iya.
2: itu yang kayak caranya gimana?
1: ributin <laughs> sekarang
2: ya? gitu. <laughs> Okay. Iya, oke
1: okay, oke okay, oke. Okay. Itu menarik banget Bro Odi ya uh, iya. tentang bagaimana perjalanan karierian sama BUMD kita sedikit banyak dapat pencerahan lah karena uh, jujur kita belum tahu banyak nih soal bisnis BUMD itu seperti apa dan ternyata daerah sendiri sebenarnya punya privilege loh untuk mendapatkan hak mereka dari uh, operator yang beroperasi di daerah mereka masing-masing bahkan sekarang undang-undang yang baru juga sudah. mempermudah mereka daerah untuk bisa ikut BI sepuluh tanpa harus penyertaan modal di awal. Yeah, um, yeah. Gue pikir uh, untuk obrolan BUMD-nya tadi sangat seru dan kita bisa uh, post dulu di sini sebelum lebih jauh kita ngobrolin BUMD. Kayaknya Brodi uh, ada pertanyaan yang lebih menarik lagi nih kayaknya. gimana bro?
0: sebenarnya masih penasaran nih Bro Rian buat BWMD-nya tapi mungkin kalau digali lebih dalam jatuhnya jadi teknikal gitu ya. Kan nanti ini buat... di pertemuan
2: berikutnya aja bro. oh
0: siap siap. Uh, jadi sebenarnya ini kan kita mau coba men menservis teman-teman yang ngadenger dan juga yang nonton ya. jadi penasaran nih sebenarnya aku waktu Rian jadi direktur sama aku jadi komisaris itu kan role-nya beda ya dan bedanya di mana sih yang paling signifikan ketika waktu itu mungkin di Benotaka sama sekarang di Hulu Jabar, role-nya kan jauh beda tuh satu megang technical, satu mungkin sudah arahnya investasi. challenge-nya masing-masing tuh gimana sih?
2: Ya, jadi waktu di Benotaka sebenarnya kan posisi general manager tuh masih karyawan ya. Artinya kita punya hak yang sama seperti karyawan. Maksudnya kita punya kontrak. Mau bagaimanapun juga, ketika kontrak itu selesai kan, baru kita diselesaikan dinasnya. Nah, kalau misalkan kita di BUMB Jabar, itu kan kita berada dalam posisi direksi dan komisaris. Direksi dan komisaris itu punya batas waktu, yaitu 5 tahun kalau di Indonesia. Hmm. Tentunya dalam 5 tahun ini kita harus menjalankan KPI, KPI atau K-Performance Index yang sudah ditetapkan oleh pemegang saham. Kalau misalkan kita tidak bekerja dengan baik, ya kita bisa aja langsung diberhentikan. Ya saya rasa bro-bro semua udah tahulah lah ya dinamisasi BUMN Indonesia itu bagaimana ada yang pergi dan ada yang datang dalam hitungan waktu yang lama, ada yang cepat. Sama seperti itu. Jadi challenge-nya memang kalau udah di tataran direksi dan komisaris, itu adalah uh, tataran bagaimana kita bisa mengembangkan perusahaan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. dan juga bisa memberikan uh, kenaikan dari ekspektasi shareholder yang kita jalankan. Seperti itu, Bro.
0: Sedikit oh, aja sih, mungkin Bro Rian, Ini kan di komisaris ya. pasti anginnya kencang tuh. <laughs> mungkin ada yang lebih senior yang bisa yang lihat, wah ini kok junior udah jadi komisaris gitu apa ada apa ada yang kayak gitu juga di di, di BUMD sekarang?
2: <laughs> ya. Yeah. Ya, ya, to be honest, pasti yang namanya direksi komisaris itu adalah jabatan politik ya. Mau unsur kedaerahan itu akan dipermasalahkan. Misalkan ada orang yang menjadi direksi, tetapi dia bukan berasal dari situ, itu bisa jadi masalah. Masalah umur juga seperti itu. Terlalu muda, jadi masalah. Terlalu tua, jadi masalah. Ada juga yang punya track record tertentu yang bisa jadi masalah. Banyak, bro. Jadi yeah, memang... Yeah, yeah. Memang kita di satu sisi pasti akan mengalami hal tersebut Tetapi secara profesional seharusnya memang direksi dan komisaris itu ya bekerja sesuai dengan job desknya. Oh ya sebelum saya lupa Jadi uh, yang namanya di Indonesia itu ada dua ya Ada komisaris, ada direksi Jadi kalau komisaris itu, itu sifatnya adalah lebih ke pengawas Kalau direksi itu langsung memanage perusahaan, jadi mirip kayak Indonesia lah. Kalau Indonesia itu kan ada eksekutif sebagai pengelola negara langsung, kemudian ada yang namanya legislatif kan, yang memberi membuat rule dan juga mengawasi. Nah mirip mirip perusahaan kita juga seperti itu ada komisaris, mungkin komisaris itu seperti uh, legislatif ya, cuma kalau dia lebih mengawasi. Kalau aturan-aturan biasanya disepakati oleh semua. Kalau direksi itu lebih ke eksekutornya. Ada keputusan, dia Oh, itu. siap, siap, siap. Menjawab ya, jadi
0: komisaris itu lebih kayak uh, MPK kalau di SMA tuh. Kalau direktur itu nah, OSIS gitu ya.
2: <laughs> ya, lebih, <laughs> lebih ke pengurus OSIS-nya. Iya, iya, iya. Seperti ya.
0: itu. Nah, sekali lagi nih, mungkin tadi udah dibahas sama Avell ya, tentang millennial leader nih. Sebenarnya kan udah banyak tuh, tadi yang Telkom tadi Afel bilang, Terus ada beberapa juga. Sebenarnya... Uh, millennial leader itu kan image-nya ke startup ya dan sekarang mulai masuk ke ke pemerintahan dan juga BUMD dan juga BUMN. Apa menurut Brorian gimana nih Millennial leader nih?
2: Ya, buat negara kita kayaknya Millennial leader itu baru sekarang-sekarang ya menjadi hot issue. Padahal di negara luar sana semacam Amerika. ataupun Eropa, masalah umur itu biasanya menjadi nomor kedua ya, yang paling yeah. diutamakan adalah kompetensi. Nah, balik lagi ke Indonesia, ya ini adalah satu tanda positif ya, artinya kita sebagai yang muda-muda sudah bisa mulai dipercaya oleh yang lebih senior dari kita, saya tidak nyebut tua ya, <laughs> yang lebih senior dari kita, <laughs> untuk bisa juga turut uh, memberikan kontribusi dalam menjalankan perusahaan. Sebenarnya kita bisa lihat, kalau di Malaysia itu juga sudah ada sebenarnya Menteri Muda. Ada hmm, dua menteri, iya. saya lupa ya, yang satu di bawah 35 tahun, dan satu di atas 35 tahun. Artinya memang trennya ke sini itu memang yang muda-muda ini sudah bisa memimpin, karena di satu sisi kita lahir dengan keuntungan teknologi yang sudah berkembang saat ini. Tadi saya juga lupa di, uh, di awal, saya bilang saya belajar dan belajar itu, maksudnya adalah kita gamas sekali menemukan informasi-informasi di internet, kan? Beda kalau jaman dulu, kan? Harus baca bukunya uh, di perpustakaan mungkin, atau mungkin uh, menunggu kiriman buku dari luar negeri. Kalau sekarang kita buka sedikit, internet sudah ada. Sehingga kita bisa lebih cepat. Jadi, yeah. itu tanda-tanda positif, ya. Kemudian juga saya merasa memang... di perusahaan itu harus ada sentuhan dari anak muda. Kenapa? Karena anak muda itu biasanya kreativitasnya lebih bisa terbuka dibandingkan yang tua. Kenapa? Karena kalau yang tua itu kan sudah banyak pengalaman. Sehingga kadang-kadang mereka terjebak di dalam yang namanya status quo. Dalam artian, hmm. karena dia merasa setiap tahunnya sudah pernah merasakan sebuah masalah dan dia tahu solusinya dan berulang-ulang setiap tahunnya, akhirnya Mereka merasa ketika ada satu masalah ini, solusinya ini. Nah, buat yang muda, ketika masukkan, ketika dia ada masalah, bisa jadi dia punya pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan wawasan uh, yang dia punya. Sehingga bisa jadi alternatif, alternatif baru untuk perusahaan. Dan itu terbukti, kan? Makanya tadi sempat disinggung, kalau startup-startup itu kenapa berasal dari yang muda-muda? Ya karena memang, kayak anak muda sekarang, kreativitasnya sudah semakin... semakin banyak gitu dibandingkan dengan generasi zaman dulu Itu
0: yeah.
2: bro. Oh, masalah, bro ini ngomong kreativitas nih sedikit mungkin
0: uh, kalau di B di baru misaha negara itu kan mungkin regulasi ini jauh lebih banyak ya lebih ketat mengikuti aturan negara seberapa lebar sih room
2: for creativity di, di sana gitu ya yeah. jadi bahasa kreativitas kita di dalam perusahaan itu bisa diartikan bagaimana cara kita meningkatkan profit ya dengan pengembangan okay. usaha yang kita lakukan nah di dalam BUMN ataupun BUMD itu rule-nya sangat banyak banyak sekali aturan-aturan yang yeah. perlu dilakukan lebih baik kita ikuti rule itu dan tidak terjadi apa-apa daripada kita melanggar nah ruangnya dimana ruangnya adalah eee uh, jadi kita harus tahu dulu bagaimana sebuah corporate governance itu berjalan atau bagaimana uh, prosedur perusahaan itu berjalan jadi supaya kita tidak terjebak di dalam batasan-batasan itu kita harus tahu dulu semuanya ini tentu wawasan legal menjadi penting ketika kita mulai mendapatkan posisi yang strategis dalam perusahaan, dalam artian misalkan bro-bro nanti akan jadi manajer bro-bro juga harus sudah melek terhadap hal yang sifat legal misalnya mau, mau menyetujui satu proposal, tangannya harus ABC itu udah harus nah ya, ya. ketika kita sudah tahu semua maka kita tahu batasan kita kan perlu kreativitasnya sampai mana satu tantangan di BUM maupun BUMD itu adalah masalah kecepatan dalam memutuskan memang itu yang menjadi Uh, tantangan ya saya bukan bilang masalah tetapi tantangan buat uh, ya siapapun yang memiliki posisi sebagai uh, manajemen tertinggi di dalam perusahaan karena kalau swasta dia mudah untuk memutuskan satu keputusan bisnis tinggal telepon sana telepon sini oke okay, bro bro dah dah dia semua bisa langsung bisnis jalan tapi kalau di bumn atau bumd harus ada pertemuan harus ada notulensi harus ada keputusan yang jelas yang mengetahui siapa dan seterusnya itu yang menjadi challenge ya, ya. banyak juga ya yang harus di
0: ikutin jalurnya gitu ya, ya.
2: terus ya, salah salah
0: kalau...
1: nanti KPK yang masuk ya
2: KPK <laughs> BPK wow oh banyak <laughs> ya jadi Tapi sebenarnya aturan yang ada di Indonesia itu sampai sama sih sebenarnya hmm. baca cuma memang ada beberapa yang uh, belum bisa langsung diadop langsung oleh negara kita misalkan persetujuan lewat email terkadang ada beberapa perusahaan yang tetap harus menggunakan surat oh ya biasa tapi ada juga ya. perusahaan yang dengan email sudah cukup nah, hmm. seperti itu
0: oke okay, oke okay. ya, ya. ya mungkin ini tugas yang milenial-milenial ini mulai memperkenalkan memajukan teknologi ke dalam sistem-sistem pemerintah betul ya sepakat bro mantap nah, buat yang oh iya. ya, gimana bro Rafael?
1: enggak gue penasaran aja ini um, Rian umur 25 tahun uh, udah dipercaya pemimpin daerah untuk jadi GM di Benua Taka sebelum 30 tahun juga ditunjuk jadi komisaris di Migas Ulu Jabar dan jadi direktur di direktur utama bahkan di uh, Migas Ulu Jabar ONWJ terus kita lihat Fajrin Rasid yang kemarin baru aja dilantik, hari ini malah dilantiknya jadi direktur, salah satu direktur di Telkom. Terus kemarin juga berapa hari yang lalu di Pertamina Hulu Energi, komisar, salah satu komisarisnya juga uh, baru 33 tahun. Yeah. Nah, anak-anak muda ini akhir, pada akhir ditunjuk uh, sebagai uh, direksi ataupun komisaris. berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Riani uh, terkait penunjukan komisaris dan direksi di sebuah uh, badan usaha milik negara ataupun daerah itu uh, prosesnya seperti apa sih uh, apakah ujuk-ujuk dipanggil ditunjuk atau semacam ada uh, beauty contest untuk memperkenalkan diri itu kayak gimana ya
2: ya yeah. ya uh... kalau kita berbicara tentang penunjukan direksi maupun komisaris itu sebenarnya ada prosesnya bro. Jadi eh kalau di BUMN itu ada Kementerian BUMN. Nah, biasanya di Kementerian BUMN eh, saya lupa nama direktoratnya apa atau nama bagian apa, tetapi memang di BUMN itu ada dua ada dua cara buat mencari calon-calon direksi atau komisaris dari sebuah BMN yang pertama bisa dari internal perusahaan bisa yang kedua dari eksternal perusahaan kalau internal perusahaan biasanya dilihat dari bagaimana kinerjanya mereka kemudian bagaimana uh, track record dia selama bekerja kemudian pengabdian dia kalau dari eksternal biasanya bisa dari sisi track record juga kemudian dari sisi bagaimana dia pernah menjalankan sebuah perusahaan yang sama dengan sektor yang sama dan dia berhasil di sana kemudian direkrut oleh BUMN untuk bisa memegang perusahaan BUMN macam-macam jadi seperti itu uh, pemilihannya ya tentu pada akhirnya sebenarnya yang berhak menunjuk Direksi dan Komisaris itu sebenarnya adalah Presiden tapi Presiden sudah memberikan uh, otoritas untuk memilihnya di Kementerian BUMN dalam hal ini adalah Menteri BUMN Jadi, kalau secara sederhana, sebenarnya Menteri BUMN punya hak buat nunjuk si A, si B. Cuma kan nggak seperti itu. Ada prosedur tetap yang harus dijalankan. Itu dari sisi regulasi ya. Nah, kemudian kalau dari sisi kita, ya sebenarnya kalau ditanya apa yang harus disiapkan, ya... Nggak ada sih, bro. Jadi, istilahnya yang namanya itu kan jabatan politis ya. Artinya, jabatan itu... bisa datang ketika memang stakeholder atau shareholder meminta kita atau mempercayakan kepada kita untuk menjaga perusahaan. Yang bisa kita lakukan adalah ya dengan track record kita, kita lakukan yang terbaik. Misalnya kita sebagai, kalau misalnya saya sebagai petroleum engineer, ya saya lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Sebagai geologis, ya saya lakukan. Tentu kan nanti akhirnya track record itu akan menjadi branding kita tersendiri kan. Oh misalnya, dengan Bro Odi atau Bro Avel wah oh, itu udah pasti lah kalau dipegang sama beliau-beliau sama Bro-Bro ini udah aman lah dari sisi geologinya ya seperti itulah gitu oh, Bro mantap <laughs>
0: nah terakhir nih Bro Rian jadi uh, buat para pendengar kita kan kebanyakan itu range umurnya 18 sampai 35 38 tahun dan change mereka itu sebenarnya masih, masih besar lah untuk untuk mengembangkan diri untuk menjadi sesuatu yang lebih besar lagi ke depannya nah terus menurut Bro Rian sendiri ini buat para pendengar milenial Kio Insight, sebenarnya skill set apa sih yang paling penting untuk saat ini ya di di, di teknologi maksudnya di era milenial yang sekarang dan juga teknologi yang sudah sangat maju dan ke depannya skill ini akan berguna gitu menurut Bro Rian, apa sih yang bisa jadi bekal buat mereka yang harus diasah gitu.
2: Ya, yeah. yang pasti ya kita sebenarnya juga masuk milenial kan? Iya yeah, <laughs> sebenarnya sih. ini juga masih masuk buat kita masuk juga. Buat kita. <laughs> jadi gini, kalau menurut saya uh, yang pertama itu kita harus update isu-isu kekinian. Maksudnya bukan berarti kita tahu di YouTube itu trendingnya apa, bukan <laughs> itu ya? Maksud saya misalnya saat ini di negara kita itu sedang terjadi apa? atau di negara tetangga kita terjadi apa. Ya, walaupun itu tidak berhubungan langsung dengan keilmuan kita, tetapi itu akan membentuk, menurut saya, itu akan membentuk critical thinking dari kita sendiri gitu ya. Misalnya kita berpikir nih, di Amerika sama Cina sekarang terjadi perang dagang. Ya, yes, kalau kita baca judulnya aja, sebenarnya itu kan kayaknya nggak ada hubungannya dengan dunia kita. Tapi kalau kita ternyata baca, oh ternyata nanti ngaruh nih dengan... kebutuhan energi dari Cina karena mereka sedang misalkan meningkatkan industrinya dia oh tentu itu nyambung ke harga minyak kan sehingga industri yeah. kita harga kan naik atau turun juga bisa seperti itu nah isu-isu itu kita coba kita ikuti ya terutama isu yang berkaitan dengan uh, negara kemudian yang kedua tentang keuangan menurut saya uh, walaupun okay. kita orang-orang yang dengan background teknik ataupun ilmu kebumian, menurut saya kita juga tetap harus uh, update tentang isu-isu yang sifatnya keuangan. Tidak perlu terlalu detail, tetapi kita minimal tahu perkembangan-perkembangan uh, yang terjadi saat ini. Misalkan rupiah naik, rupiah turun, itu kalau kita lihat ternyata berhubungan dengan oil price kan. Oil price hmm. uh, pada saat naik, rupiah nantinya akan terpengaruh juga. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut saya adalah perluas networking. Saat ini kita dimanjakan oleh teknologi dengan teknologi Zoom, ini akhirnya saya bisa kenal, kalau Avel udah lama ya saya kenal ya, sekarang saya bisa kenal Bro Audi <laughs> juga ya dari yeah, sini, yeah. tentu ini akan jadi ya bukan hanya di sini, nanti kita bisa lagi bertemu kan secara langsung, yeah. ya, kalau covid sudah yeah. selesai atau pertemuan berikutnya. Itu kita juga bisa misalkan ikut seminar dengan Zoom atau dengan ya, Google Meet dan lain-lain, sudah banyak. Kemudian kita bisa ikut organisasi ya. Saya juga tahu hmm. proavel banyak organisasi organisasi geologinya tentu itu kan juga mendapat networking kita. Jadi kita nggak mesti berpikir bahwa networking kita itu harus menteri, wakil menteri atau direktur a, direktur b. Menurut saya enggak, tetapi kita juga harus kenal. Misalnya dengan middle management, kemudian dengan teman-teman sebaya kita. Karena kita enggak pernah tahu, bisa jadi teman-teman kita nanti akan memberikan peluang kepada kita. Ya. Baik itu bisnis, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian, yang tidak lupa juga, kita harus perluas wawasan kita. Kalau tadi isu-isu berkaitan dengan pengetahuan, ya, kalau wawasan itu lebih kepada keilmuan kita. Kita harus update terus dengan... ilmuan kita. Ya kalau misalkan di kita di ilmu kebumian kita ya minimal tahu ya sekarang ini teknologi apa yang berkembang di dalam dunia perminyakan maupun dunia pertambangan. Kemudian yang saya rasa juga perlu jika di sini para pendengar dalam tanda kutip berambisi untuk memiliki achievement lebih, itu saya mau menyarankan teman-teman juga perluas wawasan legal. legal tuh tentang regulasi-regulasi dan juga keuangan perusahaan. Coba saja belajar. Jadi sekarang kan juga banyak ya cara mengikuti training-training kan dengan Udemy, dengan Coursera dan lain-lainnya. Itu kan banyak. Misalkan finansial for non-finansial ya. Jadi itu kita pelajari bagaimana bisnis itu bisa kita laksanakan bukan hanya dari sisi teknis saja tetapi juga mungkin enggak secara regulasi, mungkin enggak syarat uh, keuangan. Dan terakhir, jangan lupa kita cari mentor. Menurut saya ini juga penting karena bagaimanapun juga mentor ini adalah orang-orang yang sudah menjalankan uh, hal yang lebih duluan dari kita. Ya, mentor itu bisa banyak ya, bisa bos kita di perusahaan, bisa dari kenalan di organisasi kita, bisa orang-orang yang mungkin bukan dari bisnis yang sama dengan kita, tetapi hmm. uh, kita bisa ambil insight dari mereka. Bagaimana dia bertahan dalam bisnisnya, atau bagaimana cara dia bisa moncer karirnya. Sehingga kita, istilahnya, kita bisa lebih efektif gitu. Kan kita itu sebenarnya akan lebih mudah menuju satu tempat ketika kita, sudah diberitahu orang atau kita sudah tahu petanya kan, nggak perlu lagi nyari ke sana ke sini sehingga waktu iya. kita lebih efisien, seperti itu. Itu bro. Menurut Manta. saya.
1: Mantap. Ini kalau gitu gue langsung minta aja dia jadi mentor gue udah.
2: <laughs> Berdua ya <sekarang> <laughs> eh, Kita belajar bareng lah.
1: Kan <laughs> saya juga
2: butuh belajar geologi belajar
1: <laughs> banyak. Oke, jadi kalau kayaknya gimana nih? Silakan silakan Bro Oh ya, jadi kayaknya kita udah cukup panjang nih obrolan kita. Soalnya masih seru banget kalau kita lanjutin nih bisa-bisa jadi tiga episode nanti ya. Tapi untuk untuk sekarang. Gue pikir uh, kita udahan dulu ngobrol amariannya karena ini cukup padat ini ibaratnya daging semua lah. bisa kita kunyah bareng-bareng ini nanti semua. Wes mantap. Uh, uh, dari banyak sekali kalau kita uh, aku rekap sedikit ya obrolan kita di awal ya bahwa um, Brorian itu sendiri dari kuliahnya aja ternyata sudah uh, aktif tidak hanya belajar ilmu teknik pembihakan doang, tapi dia juga sempat uh, nyambi di konsultan, uh, Repo Minor Institute, yang itu ternyata memaparkan dia terhadap isu-isu yang uh, lebih strategik. Sehingga uh, nantinya bekal itu ketika lulus jadi bermanfaat banget buat karya. Dan um, selama men menjalani karir, yang perlu kita catat dari apa yang jadi kisah Rian ini adalah dia selalu memberikan yang terbaik ya, apapun porsi yang diberikan kepada dia. Waktu jadi engineer di lapangan, ya dia berlumuran oli memang. Dan ketika di kantor pun, dia juga uh, bekerja memberikan yang terbaik. Sehingga ketika bisa memberikan yang terbaik di posisi apapun yang diberikan, maka nantinya itu bisa jadi uh, personal branding juga bahwa kalau kita ingat, hal-hal yang berbau minyak nih ingatnya Rian nih gitu jadi personal brandingnya jadi cukup kuat yang gue tahu juga Rian cukup aktif menulis uh, opini di surat-surat kabar media masa jadi uh, itu membuat personal branding dia uh, cukup kuat di isu perminyakan sehingga itu juga yang mungkin nantinya mengantarkan dia bisa ngobrol langsung sama pemimpin daerah yang akhirnya ngobrolin tentang potensi migas di situ dan langsung diberikan kepercayaan aja untuk uh, mengelolanya gitu. Dan, dan uh, ketika Rian berani untuk ngambil challenge itu tadi uh, itu malah membuka opportunity yang lebih besar lagi sehingga yeah. kepercayaan yang awalnya di uh, ha hanya di daerah uh, kabupaten sekarang udah naik ke level uh, provinsi bahkan multiprovinsi yang, yang kita dengar ceritanya tadi. Sehingga teman-teman perlu uh, catat poin tips terakhir dari Bro Rian tadi untuk mantep banget dan itu adalah summary dari uh, semuanya bahwa yang pertama kita harus aware isu yang beredar itu apa jadi kita nggak hanya um, mentok di apa yang kita uh, yang apa yang jadi skill kita doang katakanlah gue geologi nih gue cuma taunya isu geologi doang sebenarnya nggak kayak gitu kita harus aware isu-isu bahkan di luar bidang kita isu-isu nasional lah isu-isu nasional yang, yang, yang harus kita aware yang kedua networking networking itu jadi penting banget tadi yang disampaikan Rian kan karena networking itu nggak harus ke direksi kalau mau jadi komisaris atau direksi nggak harus networkingnya ke direktur juga tapi ke teman-teman semua lah semua, semua yang kita anggap bisa kita tebarkan jejaring kita, ya itu akan memberikan pintu rezeki yang banyak, kita terakhir ya itu tadi, mentor Wah, mentor itu, gue belum punya sih gue belum punya mentor. jadi kayaknya setelah dari ini, gue langsung nyari mentor aja nanti <t> <laughs> dan terakhir perlu wasan ya perlu asal tadi, poinnya bagus banget, bahwa kalau Rian itu engineer gue itu geologist, Odi itu geofisic Jangan berhenti di situ. Kita harus perluas skill set kita, wawasan kita. Kita harus ngerti finance, kita harus ngerti legal. Kalau memang kita bermimpi untuk mendapatkan income yang lebih dibanding apa yang kita sudah raih hari ini. Thank you banget Ryan. Ada closing statement nggak buat teman-teman Geo Insight nih sebelum kita tutup? Hmm.
2: Ya mungkin singkat aja ya. Uh, jadi memang Kalau kita berbahas tentang pemimpin milenial yang namanya pemimpin, tentu itu sudah jadi apa istilahnya ya? Sudah bisa melekat diri kita sejak dari sekarang. Tidak perlu titel direksi, tidak perlu titel komisaris. Karena pada prinsipnya pemimpin itu sudah bisa kita tumbuhkan sejak dari sekarang. Poin yang mau saya sampaikan terakhir adalah kita terbantu oleh teknologi saat ini. Jadi, manfaatkan sekali buat teman-teman yang masih muda di GeoInsight untuk bisa memaksimalkannya. ya Karena bisa jadi dulu itu kita harus 2-3 tahun untuk bisa menguasai sesuatu, tetapi dengan adanya teknologi, dengan berbagai macam informasi yang bisa kita dapatkan sekali klik, itu bisa membuat kita lebih cepat terakselerasi. Jadi, optimalkan. Dan yang terakhir, uh, ya mudah-mudahan Apa yang tadi saya sampaikan itu bisa jadi hasil diskusi dan kalau bisa bermanfaat itu bagus, tapi kalau misalkan ada yang perlu dikoreksi silahkan dikoreksi, karena bisa jadi apa yang saya sampaikan itu juga salah. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bro Odi dan Bro Avel yang sudah ngundang di sini. Selalu Sejujurnya sama, saya ya. juga sering dengar, Yo Insight, dan ya saya banyak dapat ilmu juga gitu ya. Kemarin kan habis mengundang juga ya. CEO perempuan kan? Iya. Bos yang Odi. Itu juga. Odi, ya, ya, nah, oh, si <laughs> ya. ya Giori sudah, ya terusnya saya juga banyak belajar dari situ. Oke.
0: Okay. Iya. Demikian, Pel. Closing statement dari Odi. Guys, closing statement dari saya tetap berkreasi dan selamat dan semangat juga buat Dorian dan semua teman-teman yang dengerin di Giori Tadi poinnya ada banyak dari dari Avell dan Dorian. Jadi intinya sih mengembangkan diri itu bisa dari mana aja,
1: gitu. Mantap sekali lagi terima kasih, Bro Rian untuk waktunya. Uh, buat teman-teman kalau mau kenal lebih jauh tentang Rian bisa follow Instagramnya apa ya, @rian_nur. Rian Alfian Nur. Oke, @rianalfiannor. Nama sendiri. Atau yeah. follow juga kita di @geoinside. Nanti kita tag Rian kalau yang susah nyarinya ya. Okay. Langsung aja Di episode kita Nantikan episode ini Silahkan teman-teman Sebarkan ke rekan-rekan yang lain Sehingga manfaatnya bisa Dirasarkan banyak orang Terima kasih Rian Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di episode berikutnya Ciao